0: 欢迎欢迎，欢迎各位亲爱的小朋友们，来到今天的睡前故事。我是管家婆董月阿姨。今天是正月初八，在正月十五元宵节以前啊，都属于春节的范畴。所以今天呢，我要接着给你讲中国的传统故事。在春秋时期，有一个叫晏婴的人，老百姓都尊敬的叫他晏子，是后世人们心目当中智慧的化身。有关他的故事呢，流传最广的要数燕子食楚、挂牛头卖马肉，还有二桃杀三士等等。作为齐国的宰相呢，燕英关心老百姓的疾苦，敢于批评国君的错误，足足影响了三代君主，连至圣先师孔子都对他推崇有加呢。两千五百多年后的今天。他的故事仍然闪耀着不朽的光芒。那么，燕子究竟神奇在哪里呢？有一本书叫《燕子春秋》，就是专门记录他的故事的。今天，董雨阿姨就给你讲两个燕子的故事。燕子赎罪。齐景公特别喜欢鸟。有一次，他得到了一只漂亮的鸟，就派一个叫竹邹的人专门负责养这只鸟。可是几天之后，鸟飞走了，齐景公气坏了，扬言要亲手杀了竹邹。燕子站在一旁请求说：“是不是先让我宣布竹邹的罪状，然后您再杀他呢？”让他死得明明白白的。齐景公答应了。燕子板着脸，严厉地对捆绑起来的竹邹说：“你犯了死罪，罪状有三条。大王叫你养鸟，你不留心让鸟飞了，这是第一条。使国君为一只鸟。”就要杀人，这是第二条。这件事如果让其他的诸侯知道了，都会认为我们的国君只看重鸟而轻视老百姓的性命，从而看不起我们。这是第三条。所以现在要杀了你。说完，燕子回身对齐景公说：“请您动手吧。”听了燕子的一番话，齐景公明白了燕子的意思，他干咳了一声说：“咳咳咳算了，把他放了吧。”接着，齐景公走到燕子面前，拱手说：“哎。”若不是您的开导啊，我险些犯了大错呢。燕子使楚，燕子出使楚国，楚王知道燕子的身材矮小，在大门的旁边开了一个五尺高的小洞，请燕子进去。燕子不进，说。出使到狗国的人从狗洞进去。今天我出使到楚国来，不应该从这个洞进去。迎接宾客的人带燕子改从大门走了进去。燕子拜见楚王，楚王说了。这齐国没有人了嘛，竟派您来做使臣。燕子回答说：“齐国首都临淄有七千多户人家，展开衣袖可以遮天蔽日，挥洒汗水就像天上下雨一样。”人挨着人，肩并着肩，脚尖碰着脚跟，怎么能说齐国没有人呢？楚王又说：“既然这样，为什么派你这样一个人来做使臣呢？”燕子又回答说：“齐国派遣使臣，各有各的出使对象。”贤明的君主就派遣贤明的使臣，无能的君主就派遣无能的使臣。我是最无能的人，所以只好委屈出使楚国了。其实，楚王早就知道燕子，在燕子将要出使楚国的时候，楚王就对左右的侍应说。这晏婴啊，是齐国熟悉言辞的人，将要来了，我想羞辱他，有什么办法呢？这左右的侍应都回答说：“在他来的时候，请允许我们绑一个人从大王您面前走过。”呃，这是什么用意？我们就回答说：“这是齐国人。”嗯。大王，您接着问他犯了什么罪，我们就说他犯了偷窃罪，说齐国人在我们楚国犯了偷窃罪。等燕子到了楚国，楚王赏赐给燕子喝酒，酒喝的正高兴的时候，两个官吏绑着一个人走到了楚王面前，楚王就问了。这绑着的人是做什么的？卫兵回答：“他是齐国人，犯了偷窃罪。”楚王瞟着燕子说：“这齐国人本来就善于偷窃嘛。”燕子离开座位回答说：“我听说过这样的事，橘子生长在淮河以南，它就是橘子；生长在淮河以北。”它就变成纸了，只是叶子的形状相像，它们果实的味道不同，这样的原因是什么呢？那叫水土不同。现在老百姓生活在齐国不偷窃，可是到了楚国就偷窃，莫非楚国的水土使得老百姓善于偷窃吗？楚王听了之后笑着说：“哈哈哈哈哈。”这圣人不是能同你开玩笑的，我反而自讨没趣了。外交无小事，尤其在牵涉到国格的时候，更是丝毫不可侵犯。燕子以子之矛攻子之盾的方式，维护了国格，也维护了自己的尊严。其实，有关燕子还有很多的故事，以后，冬月阿姨还会继续给你讲。